0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. La madurez espiritual es un proceso que comienza cuando una persona acepta a Jesucristo como su salvador. El apóstol Pablo dijo que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Eso lo encontramos en Filipenses 3, del 12 al 14. Filipenses 3, del 12 al 14, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El mismísimo apóstol Pablo entendía que su vida espiritual consistía en un proceso que no termina sino hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Por lo tanto, entonces, ¿qué hizo el apóstol? Entregó su vida entera al servicio a Dios, teniendo en cuenta o comprometiéndose con un crecimiento espiritual y dar fruto de ello. La madurez espiritual, entonces, requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener que súper que claro como hijos de Dios y como iglesia. Tenemos que cambiar el concepto de siempre pensar en complacernos nosotros mismos, de complacer nuestras propias necesidades y nuestros propios placeres, cambiar de esa mentalidad para empezar a agradar a Dios y aprender a obedecerlo a Él. Una de las características de un creyente maduro es que no solo piensa en lo suyo, y yo sé que usted ha notado eso, sino que tiene una actitud de servicio, lo que quiero decir es que siempre está pensando en el beneficio de Dios por encima de sus propios beneficios. Siempre está pensando en los beneficios de los demás por encima del suyo mismo. Yo sé que hoy Dios nos va a hablar y yo quiero que usted tenga madurez en esto. Yo sé que Cielo Church uh, actualmente goza de mucha madurez, pero yo quiero que hoy usted esté consciente, abra su corazón y puedo entender que tal vez este mensaje no sea el mensaje más cómodo, más motivacional, pero yo quiero que usted escuche a Dios hoy. Romanos 12, 12 dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual si no, sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 12. La clave de la madurez espiritual, entonces, es que tengamos coherencia y perseverancia en hacer cosas que, que sabemos que nos acercan a Dios, eso es lo que, lo que hace que podamos seguir creciendo y seguir madurando. Tener coherencia y perseverancia en las cosas que nos acercan a Dios. ¿Cuáles cosas son estas? Las prácticas o estas prácticas son también conocidas como disciplinas espirituales. El apóstol Pablo las llama así. Y él habla claramente en un pasaje eh, y dice... Que las disciplinas espirituales no traen salvación, pero son buenas para el proceso, para este proceso de caminar con Dios. Y estas disciplinas espirituales incluyen cosas tales como leer la palabra de Dios, estudiar la Biblia, pues, eh, orar, tener buenas relaciones con otros creyentes. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Me parece que es fundamental. El servicio es una disciplina espiritual y también la buena mayordomía ser buen mayordomo. En otras palabras, ser buen administrador para que, uno, para que las personas también puedan ver a Dios a través de nuestras vidas. Hoy entonces quiero compartirles tres metas, los que toman apuntes, tres metas para avanzar en mi madurez espiritual. Yo quiero que usted diga, wow, empiece a pensar. Si sí, voy a ponerme estas metas, ahora que vienen tantas cosas nuevas en mi vida, voy a ponerme estas metas para para avanzar en mi madurez espiritual. Primera meta. Hacer de la adoración un estilo de vida. Hacer de la adoración un estilo de vida. En la Biblia, la palabra adorar aparece aproximadamente 150 veces en, en todo lo que es la palabra de Dios. Y en el origen de esta palabra encontré que el significado es postrarse ante Dios. Y obviamente obviamente esto yo sé que muchos lo entienden este significado de postrarse hoy en día después de cristo entendemos que, que no se refiere a algo simplemente físico no es simplemente postrarse físicamente lo más importante es que podamos postrar nuestro corazón sí. delante de dios entonces las personas relacionan la palabra adoración con cantar a dios y aunque este es un mecanismo eficaz para facilitar nuestra adoración a Dios, inclusive a mí me ayuda mucho para adorar, para ir y, y poder postrar mi corazón. Porque yo pongo una canción, puedo arrodillarme, pero hasta ahí no estoy adorando. Hay gente que pensará que eso es adorar. Pero yo cuando empiezo a escuchar una canción como la que puse ahorita, y empieza esta canción a decir estoy volviendo al corazón de la adoración porque, no se, porque se trata de ti solo se trata de ti Cristo, yo empiezo a reflexionar frente a eso y la música en mí empieza a ayudarme a profundizar lo que eso está diciendo y empiezo a meterme en Dios y empiezo a quitarme mi máscara de santidad mis, las máscaras que uno mismo se pone y empiezo a decirle Señor, en realidad tengo esto y empiezo a ofrecer un sacrificio Vivo con, lo, con todo lo que yo soy empiezo a decirle mi verdad y yo empiezo a quemar allí ese incienso para Dios yo sé que solo los espirituales pueden entender esto pero, pero todas las personas que están aquí son personas a las que se le ha todos ustedes se les ha revelado Cristo de alguna manera yo sé que entienden la profundidad de lo que estoy diciendo nos empezamos a empezamos a hacer un sacrificio un holocausto precioso allí para Dios cuando somos sinceros y, y nos conectamos con Dios, nos postramos. Entonces, no es solo cantar, sino eh, cantar es solo un mecanismo para llegar. Pero encontré una definición de adoración que la verdad me gustó mucho, que dice, adorar es responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser con todo nuestro ser. Se lo repito. Adorar es responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser con todo nuestro ser. Romanos 12.1, que se lo leí ahorita, dice algo similar. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Qué interesante. Yo quiero decirles algo aquí. Esto no está en el mensaje, pero siento del señor decirlo desde ahorita desde antes que de hacer el mensaje hay un pasaje <coughs> hay una historia en la palabra de dios que es cuando david está caminando en la azotea en un balcón y de su palacio y dice que desde ese lugar observó una mujer que era hermosísima y esta mujer era llamada betsabe y la vio bañándose y le gustó y entonces mandó a sus servidores a que la trajeran, la trajeron y la palabra de Dios enseña que él se acostó con esta mujer, pero resulta que esta mujer tenía esposo, esta mujer tenía esposo, si no estoy mal el nombre de su esposo era Urias y un hitita y lo mandó a, lo, lo mandó a llamar, era un militar, lo mandó a llamar, dijo no que me lo traigan, ah no, perdón. Antes de esto, la mujer le informa a David, le hace llegar la información de que ella quedó en embarazo después de esa relación, por fuera de ese matrimonio. Entonces, él manda a traer al militar y le dice, ya no estés más en batalla, ve a tu casa y acuéstate con tu mujer. Obviamente, él estaba maquinando, él ya había eh, consumado un pecado con esta mujer, pero ya estaba maquinando cómo cuadrar todo ese desorden que empezó a armar con este pecado. Entonces quería que él fuera y se acostara para cubrir esa mentira. Resulta que al amanecer encontró al militar en la puerta del palacio y le preguntó, ¿qué haces ahí? entonces él, él le respondió, estoy aquí... Porque no es justo, imagínense este militar, era un, pues eso muestra mucha integridad de él, muestra que era una persona íntegra. Porque dice, yo no me voy a ir para mi casa a descansar, a comer un banquete y acostarme con mi mujer, sabiendo que todos los de mi batallón están ahorita en el frente de guerra y los otros están allí esperando para salir. Y yo como voy a ir a descansar, que no, yo, o sea, yo no soy capaz de hacer eso. Yo prefiero quedarme aquí en la puerta y esperar a ver para dónde me mandan, algo así. Entonces, él dice, entonces después de todo esto, David maquina otra vez, ¿qué hago? Entonces dice que lo invitó al palacio, lo emborrachó y ni así dice que ni así logró ir a la casa, logró mandarlo a la casa para que se acostara con su mujer. Entonces David, ¿qué hizo? Rápidamente, lo mandó, ordenó que lo pusieran en el primer frente de la batalla. O sea, lo mandó de nuevo a la guerra, primer frente de la batalla y obviamente este hombre murió allí. ¿Qué les quiero decir? Después de esto, a resumir la historia. Nació un bebé, él se casó con Betsabe, la trajo como mujer suya y nació un hijo de David, fruto de este pecado. Y dice que David, eh, a David Dios lo reprendió por esto, a David Dios lo, le dijo tú hiciste mal y, y esto va a tener una disciplina. Y después dice que Dios hirió al niño. Y dice que David estaba súper, súper triste y ayunaba y no comía. Y los servidores le decían, por favor, come y nada. Él orando a ver si podía cambiar el designio de Dios. Finalmente el niño muere. Pero a lo que quiero llegar y preste atención es esto. Uno lee la palabra de Dios y uno nota que el primero David estaba súper triste. Cuando el niño muere, dice que se vistió, se puso perfume y fue a adorar a Dios. Y yo quiero explicarle algo. Todos sabemos que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de dios yo no sé yo quiero yo creo que alguien necesita escuchar esto porque esto no lo leí y yo decidí no incluirlo en el mensaje pero yo siento que debo decirlo y, y resulta que david uno lee esto y uno ve que, que david eh, era un hombre conforme al corazón de dios pero después vemos que david está ayunando está triste y después va y adora a dios ¿Cómo es que un hombre conforme al corazón de Dios peca de esa manera? Hace morir a un hombre de esa manera, literalmente lo mata y Dios le dice, tú mataste a ese hombre a través de un profeta. Y, y además de eso, una hace, provoca una infidelidad, usa su poder para acostarse con esta mujer. ¿Y cómo es que es conforme al corazón de Dios? Pues uno lo entiende cuando ve que Dios le quita a su hijo y este hombre lo que hace es perfumarse e ir a adorarlo. Y, y cuando la palabra adorar aparece ahí, significa fue y se postró. Y yo sé que esto no está hablando de religión, porque la Biblia no miente. O sea, esto no, esto no está hablando de que David tenía una costumbre religiosa o, o una disciplina religiosa de ir a hacer eso. No, no, no. Eso está hablando de que este hombre reconoció que la había embarrado. Inclusive hay un pasaje donde dice eh, he pecado, he pecado en contra de Dios. O sea, él reconoce como que Uf, la embarré horrible y... Fue y adoró a Dios y yo no dice con, específicamente cómo fue esta adoración, pero yo estoy seguro que este hombre sí se perfumó, sí se vistió bien por reverencia a Dios, pero yo creo que este hombre fue y postró tanto su corazón allí y estuvo tan, tan, tan arrepentido de lo que hizo. Y lo que quiero decirte es que adorar no tiene que ver con presentarle un corazón perfecto a Dios en tus tiempos de intimidad con él. Adorar tiene que ver con que le presentes un corazón transparente a Dios. David tenía claro que tenía que poner su rostro de nuevo enfrente de Dios y no huir de él. Yo no entiendo por qué muchas personas en su carácter tienen esa fisura que los hace, que tal vez si se equivocan prefieren alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, que ir y presentarle su cara a Dios y decirle Señor yo la embarré, yo tengo que cambiar Ayúdame a mejorar. Envía tu Espíritu Santo para que yo sea fortalecido en, en, en esta debilidad que tengo. La adoración no tiene que ver con corazones perfectos, muchachos. La adoración tiene que ver con corazones genuinos delante de Dios. Corazones transparentes. Corazones que van a Dios cada que somos debilitados y que somos golpeados por el pecado. E y y, y incluso cuando la tentación puede hacernos caer. Solo quería decirles eso. Entonces todos, continúo, todos sabemos que puede ser fácil santificarnos cada domingo cuando estamos dentro del templo. Dentro del templo cada domingo, nosotros que nos congregamos los domingos, eh, es fácil levantar las manos y y decir wow qué santo soy aquí me puse al día con dios ya pedí perdón tal pero lo difícil es vivir nuestra fe y adoración en el día a día a veces podemos caer como en una doble personalidad somos una persona en la iglesia y otra muy distinta fuera de la iglesia pero si no adoramos al señor con nuestra vida lo que hacemos en la iglesia no es adoración verdadera. Y es algo similar a lo que les estaba diciendo acerca de el rey David. Nosotros no, tenemos que, o nosotros no tenemos que agradar al pastor ni a la pastora. Nosotros no tenemos que agradar a las personas o a nuestros hermanos en la iglesia. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Nosotros nos nutrimos en la iglesia para el resto de semana estar impartiendo lo que Dios nos dio y nosotros tenemos que luchar para que nuestra adoración sea un estilo de vida. ¿Cómo adoramos a Dios? No es solo cantando. A esto es lo que voy, voy llegando al punto. A lo que voy es que nuestra adoración es algo diario. Cuando me levanto, Señor, hoy voy a adorarte con mi trabajo hoy voy a hacer las cosas bien, hoy voy a adorarte en mi matrimonio tratando bien a mi esposo, a mi esposa, la voy a tratar bien, hoy voy a adorarte cuando voy a hacer el desayuno, porque voy a hacer el desayuno con más amor, voy a hacer un desayuno saludable Amén. para mí, voy a, voy a amarte con todo lo que hago Señor, te adoro, inclusive cuando me estoy bañando, te voy a adorar cuando veo televisión, cuando veo Netflix, yo te voy a adorar, voy a elegir cosas que tú quieras que yo vea, que edifiquen mi vida, que me hagan crecer, la adoración es un estilo de vida. Hay un pasaje en la Biblia en el que Jesús se detiene en un pozo donde se encuentra una mujer samaritana y le habla. Y yo quiero que ustedes entiendan más o menos este pasaje. Resulta que Dios en ese pasaje le revela su poder. Eh, o sea, eh, Jesús fluye a través de sus dones y le muestra su vida, lo, lo profundo, lo, lo lo que está mal en la vida de esta mujer samaritana Y le revela que él es el Mesías Entonces les explico Los judíos y los samaritanos Evitaban hablarse porque los samaritanos Eran considerados una secta Es decir, que no creían en lo mismo Que creían los judíos Y tenían unas creencias erradas Inclusive paganas Entonces los judíos lo que hicieron es Chao de aquí, ustedes son samaritanos, judíos y samaritanos, nada que ver. Pero Jesús va pasando por allí, dice la palabra de Dios, se para en un, un pozo y yo creo que de manera muy intencional y le habla a esta mujer samaritana y ella incluso le dice, ¿Usted por qué me está hablando y pidiéndome agua? Así usted, el samaritano y judíos, nada que ver. Lo interesante es que al final la mujer le dice, Señor, mis antepasados dicen que debemos adorar a Dios en ese monte. Y los judíos dicen que debe adorarse a Dios en Jerusalén. Y entonces Jesús le contestó en Juan 4, 21. Créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. O sea, ustedes tranquilos, no van a tener que tomar, comprar tiquete para ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos, no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Él está hablando del mismo. Dios es espíritu y los que lo adoran para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe. Guiados por el Espíritu. Porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Muchachos, el tiempo es ahora. Ahora, hoy. Usted no tiene que ir a un monte. Usted no tiene que... No, Usted lo que le está diciendo Jesús es... Ustedes tienen muchas costumbres religiosas. Ustedes dicen que ahí solamente se puede adorar a Dios. Que aquí... No No, 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 no. Ustedes adoran a Dios con su propia vida. Con lo que haces diariamente. Tú lo adoras porque tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Que te dice cada minuto, cada segundo. Que tienes que actuar de una manera para que adores a Dios. Yo no sé si usted está recibiendo esta palabra. Pero yo creo que hoy... Te tienes que levantar diciendo, hoy voy a adorar a Dios con mi vida. Hoy cuando me levante, me voy a vestir de una manera que adore a Dios. Yo he tenido momentos donde he ido caminando por la calle y yo siento, yo he sentido que le huelo rico a Dios. ¿Usted sabe qué rico es eso? Obviamente, también he tenido momentos donde siento que le huelo mal a Dios. Pero he tenido momentos deliciosos donde yo voy caminando en la calle y yo puedo sentir al Espíritu Santo decirme, estás adorando a Dios y no estoy cantando. No estoy cantando. Es porque he aprendido a alinearme con lo que Dios quiere que hagamos. ¿Saben? Yo sé que Dios está sonriendo con Cielo Church. Amén. Yo sé que Dios está sonriendo con todos ustedes. Amén. Yo sé que Dios ha recibido amor a través de esta iglesia. Nosotros somos una iglesia que adora a Dios. Y yo quiero que usted diga amén. Amén. Así no lo siento. usted diga Señor yo te adoro con mi vida. Con mi vida te adoro. Lo que... <coughs> Lo que Jesús le está diciendo es, mujer, lo que has dicho es puro ritual. Entonces, tú no tienes que subir a ningún lado porque a Dios se le adora con la vida. Con eso termino este punto porque me estoy extendiendo mucho. Un creyente maduro hace de la adoración un estilo de vida. Esa debe ser tu primera meta. Segunda meta para los que toman apuntes. Somos como niños, pero no somos niños. Repítalo si no está tomando nota. Somos como niños, pero no somos niños. Eso es una meta, entender eso. Mateo 18, versículo 2. Mateo 18, versículo 2 al 6. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo. Les aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios las personas más importantes son, escuche esto, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, Merece que le aten en el cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Dos palabras importantes en este pasaje. Humildad y confianza. Jesús indicó en este pasaje claramente que si queremos entrar en el reino de Dios, debemos ser como niños. Mencionó dos características particulares de un niño. Humildad, que en otras traducciones dice que... Eh, el pasaje dice algo así como que los niños se humillan, se humillan. En esta, en esta traducción dice humildad. Y la segunda confianza. La humildad es la capacidad, bueno la gente confunde la palabra humildad con pobreza, no tiene nada que ver. Humildad es la capacidad de reconocer nuestras propias debilidades y limitaciones y actuar conforme a ello. Se lo repito, la humildad... Es la capacidad de reconocer nuestras propias debilidades y nuestras propias limitaciones y actuar conforme a ello. La confianza es la convicción de que valiéndonos de las fortalezas y virtudes de Dios, seremos capaces de lograr lo que nos propongamos. Entonces, a un niño no le importa que la gente se dé cuenta de que es débil. A un niño no le importa, generalmente, de que la gente se dé cuenta que está limitado. Un ejemplo, mi hija mía, nuestra hija mía, a ella no le importa que haya niños de un año que ya caminan. <ríe> a ella no le importa eso. A ella no le importa, y, y bueno, no le importa que haya niños de un año y que ya tenga un año y tres meses y todavía tenga que sujetarse del papá y papá, da como cinco, cinco pasos y, y se prende de mí. Y soy débil, soy, soy dependiente, estoy limitada todavía. A ella no le importa eso. Es humilde. Eso es a lo que se refiere ese pasaje. Mía um, no siente pena de tener que agarrarse del papá para poder caminar más firme. De igual manera, Mía siempre confía en que yo, la voy a, yo no la voy a dejar caer. Yo esto lo he dicho antes. Mía sabe que no va a aguantar hambre porque sus papás la van a proveer. Es más, ella ni piensa en eso. Tiene una confianza plena en que su provisión está segura. Y de estas dos características específicamente es de lo que está hablando Jesús cuando dice que, que, que desea que seamos como niños. Pero en algunas ocasiones hemos usado erradamente esta enseñanza para justificar nuestra inmadurez. Cada conducta inmadura las mascaramos diciendo que debemos ser como niños y que eso es lo que dice la Biblia pero les he enseñado claramente este pasaje a qué se refiere y esto se lo digo con amor la Biblia también enseña en 1 Corintios 14, 20 1 Corintios 14, 20 hermanos no seáis niños, note algo en el primer pasaje que leí dicen sean como niños en este dice claramente no dice, no sean como niños. Dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Lo primero que debe cambiar es nuestro modo de pensar. Y para ti debe ser una meta fundamental que permitas que Dios transforme tu manera de pensar. Debes adoptar los pensamientos. Um, o adaptar tus pensamientos a lo que Dios enseña y no insistir en tus racionamientos si Dios dice que algo no le agrada y ya después de tanto tiempo de seguir a Dios sigues diciendo sí, yo sé o, o no le agrada pero ah, eso no me gusta de la Biblia y tal no nosotros tenemos que amoldar nuestra mente ya eso es lo que a Dios le agrada es así o sea ¿qué importa lo que yo piense a Dios, a esto es lo que le parece y yo me amoldo, amoldo mi mente no a lo que dice el mundo, sino a lo que dice la palabra de Dios. Así no me guste, esto es lo que es. Así no te agrade, a Dios eso no le importa y se lo digo con amor. <risa> la palabra es la palabra y Dios es Dios. O sea, poco importa lo que nosotros pensemos al respecto. Si a Dios le agrada algo, nosotros debemos adaptar nuestra mente a eso. Hebreo 5, versículo 12 al 14 dice así, hace tanto que son creyentes, esto se pone fuerte, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo quiero hacerles un llamado a ustedes. Eh, a todos los que ya llevan un tiempo en el Señor, es el tiempo de servir. Ahorita es un tiempo donde nosotros debemos ponernos metas espirituales, la meta de estar comprometidos con nuestra madurez, con nuestro crecimiento. Y, y cómo se muestra este crecimiento y cómo seguimos creciendo a través del servicio a otros yo creo que nosotros tenemos que servir de alguna manera a otros y a veces nos han puesto esta palabra servicio como algo complicadísimo no tiene nada de complicado quiero hacer videos pastores haga videos, ¿Haga videos? predique por las redes sociales inclusive aquí en la iglesia las redes sociales van a hacer algo fuertísimo necesitamos de la ayuda de todos ustedes algunos de ustedes son fuertísimos en las redes sociales que es súper brutal Porque nosotros creemos en eso Demasiado Creemos en el poder de las redes sociales en el poder de Dios a través de las redes sociales Vamos a usarlas Tú puedes ser usado Ayudándome cada semana Ir a organizar las sillas Organizar el sonido Todas estas cosas Cuidando a unos niños Por un tiempo Tantas cosas que hay por hacer En la casa de Dios O para Dios Ir a hablarle a alguien de Dios Ir a visitar a alguien que no se siente bien Hoy Podemos hacer muchas cosas para Dios. La tercera meta es tener un carácter formado. Escribe allí, tercera meta para terminar. Tener un carácter formado. Y es común que se confunda el término temperamento con el de carácter. Y esto lo he enseñado en otras oportunidades. Temperamento con carácter. Entonces vemos a una persona que es así súper enojada y la vemos así mal encarada todo el tiempo y decimos... ¡Wow! Eso es una persona que tiene mucho carácter. Tiene un carácter muy fuerte. Eso es errado. Eso es errado. Eso es lo que muestra es que muy seguramente tiene un carácter muy débil. El temperamento tiene que ver con nuestras emociones y es algo con lo que nacemos y no es modificable. El temperamento. Nacemos. Eso es innato en nosotros. En cambio, el carácter es el conjunto de rasgos cualidades o circunstancias que definen la manera de decidir y de actuar de una persona o por lo que se distingue de las demás el carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona escuche bien habitualmente frente a una situación el carácter es modificable el carácter lo vamos adoptando a través de nuestras vivencias desde la niñez tiene que ver con capacidades que vamos adquiriendo y desarrollando. Escuche esto. El carácter es educable. Comúnmente, el carácter, si esto estoy seguro que lo hemos escuchado, el carácter se divide entre fuerte y débil. Y, y para los que quieran profundizar, hay un instituto del carácter. Hay un instituto dedicado exclusivamente a estudiar el carácter de las personas. Y ellos coinciden en esto. En que, aunque ellos dicen que no hay rasgos eh, malos o carácter malo y bueno, sino diferentes Y que se divide entre fuerte y débil Ellos dicen eso, yo creo que sí hay cosas que podemos calificar como que no son buenas Pero coincido en que hay carácter fuerte y débil Una persona con carácter débil acorta su capacidad de crecimiento Y muchas veces se convierte en una persona infeliz o frustrada las que adoptan un carácter fuerte contribuyen a su crecimiento constantemente. Vamos a ver un poco esto. Segunda de Timoteo 3, del versículo 1 al 5, dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios teniendo, teniendo, escuchen esto Teniendo apariencia de piedad Pero habiendo negado su poder Y después dice A los tales evita Ese pasaje es súper fuerte Y en esta traducción se llama Carácter y conducta de los hombres en los últimos días Si vemos entonces Es como Es una profecía Es profético el carácter de las personas cada vez va a ser más débil. O en otras palabras, el carácter de las personas cada vez va a ser peor. Y no por esto, porque esté profetizado, entonces los hijos de Dios tenemos que dejar de hacer lo que nos, los que nos corresponden. Esto está profetizado para las personas tal vez que no acepten a Cristo. O tal vez a, un, a unos que, que acepten a Cristo y no quieran ser moldeados en su carácter. Escuchen, muchas personas quieren seguir y servir al Señor pero no quieren que su carácter sea tocado. No desean en lo profundo de sus corazones ser transformados. Entonces nadie les puede decir nada. Ve, eh, me parece que esto es algo que debes hablar con Dios, tienes que mejorarlo. Usted no se meta en eso, ta tal, tal, déjeme. Yo soy así. No sé si han escuchado eso. Yo soy así. O simplemente se alejan y no permiten que tú les hables al respecto. Lo que muchas personas ignoran es que el Padre está muy interesado en formarnos. Es bíblico. Dios quiere que seamos transformados. Sin embargo, muchos de nosotros con una mentalidad contraria a la de Dios creemos que podemos servir llenos de orgullo, llenos de maldad, llenos de envidia y vanagloria. Personalmente les voy a decir algo. Esto es fuerte. Comúnmente en las iglesias alguien cae en un pecado calificado moralmente como no sé por qué hacen eso pero es como si hubiese niveles de pecado, ¿no? La Biblia dice que todos los pecados son igualito, igualito el que mata, igualito el que fornica, es igualito. Pero entonces alguien fornica. Digamos, grupo en alabanza, por favor, bájese de la alabanza. Pero no estoy diciendo que sea mal, creo que si Dios los guía, pues debe hacerlo. Uno tampoco, pues tiene, si, si uno ve que la persona no tiene un corazón arrepentido y eso, pues Dios va a guiar a que esa persona salga de allí, no va a recibir esa adoración. Lo que quiero, a lo que quiero llegar es a lo siguiente puede haber una persona también en ese mismo grupo que esté teniendo unas envidias impresionantes que sea un orgulloso impresionante y quién lo baja de ahí nadie lo baja, es como si fuera un pecado diferente o de un nivel menor eso no es justo delante de mis ojos y estoy seguro que no es justo delante de los ojos de Dios Dios está interesado en nuestro carácter muchachos Dios está interesado en nuestro carácter y tal vez la gente pueda pensar que los pecados que vienen a través de esas fisuras que hay en nuestro carácter pueden que piense la gente no, no es tan importante, son pecados igual, es, no está bien no, eso nos va a llevar a un lugar donde Dios quiere que no estemos y por amor a eso Dios quiere que seamos mejorados en nuestro carácter entonces, quiero mencionar que Dios puede abrir puertas impresionantes en tu vida laboral Puede abrir puertas en tu vida ministerial. Puede abrir puertas donde tú le estés pidiendo a Dios que abra puertas. Pero un carácter débil puede echar a perder esas oportunidades que Dios te abrió. Y te voy a dar un ejemplo. Dios te abre una puerta laboral súper linda, la que estuviste soñando y por la que estuviste orando. Entras a ese lugar, pero resulta que tienes una fisura en tu carácter que hace que no puedas dominar tu temperamento porque tienes un temperamento... Eh, en el cual te sientes ira muy fácilmente pero tienes esa fisura no has podido controlar eso a través de tu carácter entonces llegas a ese lugar el jefe te dice algo y tú te exaltas y le hablas fuerte a tu, a tu, a tu jefe y pasa una, dos, tres veces hasta que el jefe te echa ¿qué pasó? ¿la puerta la abrió Dios? sí, claro la puerta la abrió Dios ¿quién, quién ayudó a que esa oportunidad se cerrara? tú, con tu mal carácter con tu carácter débil con esa incapacidad de poder manejar las emociones que Dios eh, puso en ti. Pero Dios quiere que tu carácter sea formado. Y este tema toma importancia sencillamente porque un carácter formado en este mundo puede determinar tu destino por la eternidad. Es decir, que un carácter débil te puede llevar a apartarte de Dios. Un carácter fuerte te lleva a permanecer. ¿Por qué las personas se alejan de Dios la mayoría de veces? Carácter no formado. Se enojan muy fácil. No perdonan. Y yo quiero mencionarles, para terminar, algunas características de un carácter débil. No son todas, pero son las que me vinieron a la mente. Ya para terminar y para que oremos. Primera, una, una de las fisuras más comunes que se ven en las personas con un mal carácter es fijación única en uno mismo. Eso muestra que hay un carácter débil. La Biblia habla claramente acerca de amarnos a nosotros mismos. Sin embargo, paso seguido en ese mismo pasaje nos enseña que después de amarnos a nosotros mismos debemos amar a los demás de la misma manera. Y está bien amarse, yo quiero hacer claridad en eso, pero cuando una persona se caracteriza por la autoadmiración, la insaciable sed de captar la atención de los demás y la necesidad de... De que lo adoren Hay una fisura en su carácter La principal debilidad De estas personas Encontré por allí Es que son muy fáciles de manipular Jugando con su sensación De sentirse importante Entonces las manipulan O sea, son manipuladas Un carácter maduro Sabe ver la necesidad en los demás Y sabe admirar a los demás Nosotros debemos enfocar Nuestra mirada en los demás Y saben, yo no les estoy diciendo esto Para que se sientan juzgados o para yo mismo sentirme culpable es para que podamos identificar qué son cosas que podemos poner como metas para mejorar lo segundo o la segunda fisura puede ser criticar los logros de los, de los demás a sus espaldas en otras palabras murmurar y esto además de ser una fisura pues es un pecado la biblia habla claramente de que no debemos murmurar de los demás y generalmente este tipo de crítica se da por la envidia y forma parte del carácter y de una actitud hacia la vida. Las personas que, que se la pasan murmurando a de los demás tienen una mala actitud frente a la vida, frente a las cosas. Alguien está haciendo algo y lo único que se le viene a la mente es, es buscarle lo malo, no ve lo bueno. Ay, Sebas y Ángel están haciendo iglesia, eh, ya les aprobaron la iglesia y y no sé y ya tienen un lugar donde donde predicar no pero imagínense pero se fueron de Colombia habiendo tanta gente aquí pues me imagino que pueda haber alguien así tal vez o sea siempre ven lo malo en vez de ver lo bueno entonces por favor en cielo church no murmuramos aquí hablamos frenteado ve venir estoy envidioso contigo no he visto eso pero pero debería de ser así o bueno, yo creo que deberíamos enfocarnos más bien en decir, listo, estoy sintiendo envidia, pero yo voy a exaltar lo bueno que tiene esta persona. Y es más, voy a ir a felicitarla por lo bueno, por lo bueno, por lo bien que le está yendo. Inclusive le voy a decir, mira, a mí me hubiese gustado que ese logro lo hubiese tenido yo, pero yo te quiero felicitar por tu logro. Porque la verdad es algo que yo quisiera para mí. Y así le ponemos la contra a eso que nos está afectando. Tercera, tercera fisura, incapacidad de enfrentarse a las dificultades cara a cara. Y esto tiene que ver también con vergüenza, timidez y miedo. Cuando las personas son, no tienen esa capacidad de enfrentarse a las dificultades cara a cara, es una fisura. Es una fisura. Dejaron que el miedo en algún momento en su niñez se apoderara de ellos o fueron criados con muchísimos temores. Yo quiero decirles algo, el Espíritu Santo sana todas estas fisuras, tranquilos, tranquilos. Solo quiero que las identifiquemos si tenemos algo de esto en nosotros. Nosotros tenemos que aprender que Dios o que el miedo no viene de parte de Dios y que tenemos que aprender a actuar, inclusive cuando el miedo está allí. Ustedes, si ustedes se sientan al lado mío y me preguntan un día, Pastor, Sebas o Angélica, eh, Han sentido miedo, sintieron miedo al venirse, sintieron miedo, pues claro, uf, miedo he sentido por montones, he sentido miedo de no poder estar en el nacimiento de mi hija, miedo de que Angélica diera luz sola, eh, bueno, ya dio a luz sola, pues, espero que yo no estuviera aquí, <risa> ah, miedo a que me operaran y que no me despertara. Yo he tenido miedo, sin embargo, yo he hecho las cosas a pesar del miedo, y le pido a Dios, Señor, he tenido, es más, les voy a decir, en mi vida he tenido muchas inseguridades y he tenido que irlas venciendo. El pararme enfrente a un público a hablar, siempre no lo he hecho mal, pero he sentido miedo toda la vida, como que wow. La otra vez nos paramos como frente a casi dos mil jóvenes en un colegio a hablar de Jesús y, y sentí miedo. Pero hemos aprendido a vencerlo y lo hice. Y le compartimos a todos esos muchachos. Eso no nos va a detener. Tenemos que aprender a romper esas fisuras en nuestro carácter. Tomar las cosas personales. Ofenderse por todo. Por favor. Dios mío. Nosotros vamos a crecer como iglesia. Si alguno de nosotros tiene, tiene esto, tranquilo. Le vamos a ayudar. La vamos a ayudar. La vamos a entender. Lo vamos a entender. Pero... Esta es una de las razones por las que las personas más se alejan de Dios. Más se alejan de una iglesia. Tomar las cosas personales. No estoy diciendo con esto que, que la gente en las iglesias no se, no se equivoque. Sí, se equivocan. Es más, en estos días he escuchado un cuento. El día que usted encuentre una iglesia perfecta, no se vaya a meter ahí porque la daña. Y eso me causó risa, pero es verdad. O sea, no, eso es lo que quiere decir. es No hay ninguna iglesia perfecta porque nosotros estamos ahí. Somos imperfectos. Y... Lo que le quiero decir es tomar las cosas personales y ofenderse por todo es una fisura en nuestro carácter. Eso quiere decir que, que siempre estamos pensando, nunca le damos el beneficio de la buena fe a la persona que tenemos al frente. Y siempre estamos pensando que esa persona está haciendo las cosas por ofendernos, sí, que, está, que tiene una intención en su corazón de hacernos sentir mal. No quiero decir que nunca eso pase. Hay personas que son malvadas y quieren hacerle daño a uno. Pero les voy a decir la verdad, la mayoría de veces las personas no quieren hacernos daño. Muchas veces estamos así, alguien nos pasa por el lado, y es que, ah, mira, esta persona que no me saludó, que no sé qué, pues no te vio, porque tienes que pensar que pasó por tu lado y dijo, no, no voy a saludar a esta persona, ¿no? Y hay personas que mantienen elevadas. Y yo muchas veces estoy pensando en tantas cosas que alguien me pasa por el lado y si no me toca, y me dice, que vos se vas. Y con mi cara van a ver que yo quería saludarlos porque, porque me saludan. Y yo, uy, qué madre, qué bacán, uy, va elevado. Pero si la persona no me llama, se puede ir pensando... Sebastián mal educado, no me miró, tal cosa. No es eso. Siempre debemos pensar, ¿qué está pensando esa persona? ¿Por qué se comporta así? Tal vez está ocupada. Tal vez, no sé, no tuvo la intención de hacer eso, está haciendo otra cosa. Voy a seguir insistiendo para, para, tal, para tener contacto con ella. Pero no debemos ofendernos. Debemos de cambiar esto dándole el beneficio de la buena fe a la persona que tiene al frente esto es un principio de derecho está en la ley pero aplica en la ley natural o sea en la vida de uno en la vida diaria darle el beneficio de la buena fe a los demás y así hay muchos ya quiero terminar por lo menos incapacidad de insistir en lo que nos interesa exagerar y hacerse daño a uno mismo siempre todo como que ay oh, no pero pero mira, es un problemita. No, pero es que mira, que no sé qué. Y, y engrandecen todo. Eso también es el enemigo. Después hablaremos de eso. Teme expresar es, eh, emociones, renuencia a pedir ayuda a personas que dicen, no, yo puedo solo. Que no, qué pena. Buscar excusas lógicas a sus errores. Personas que todo eh, saben que cometieron un error, pero que es, uno está seguro que saben que es un error. Y siempre están diciendo, no, pero mira, que no sé qué. Siempre están buscando excusas. Si en el proceso yo quiero finalizar diciendo esto si en el proceso hay dolor si en este proceso de madurar hay dolor ustedes tienen que alegrarse muchachos Dios está trabajando con nosotros segunda de Corintios 3.18 así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados A su gloriosa imagen El Señor nos va a usar muchachos Bien. Pero vamos a necesitar Madurar Pensar en los demás Algo fuertísimo que ponía Dios en mi corazón Con este mensaje es Ustedes deben empezar A pensar en los demás Deben de empezar A pensar en los demás Inclusive la definición de madurez que Dios me dio Fue específicamente esa Específicamente esa Yo obviamente desarrollé el mensaje Pero para serles sincero, El Señor puso muy fuerte en mi corazón es, Empiecen a pensar en los demás